0: Yo, apa kabar semua? Salam investasi! Yo, 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 Kali ini kembali dengan saya dan kita akan membahas tentang um, perusahaan gas negara PT uh, Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN sering disebutnya yang mana seperti kita ketahui saat ini sahamnya sudah turun cukup dalam Kalau kita lihat di Yahoo Finance per 30 Maret ini dia sudah berada di level 730 rupiah dan ya sebenarnya dalam setahun terakhir sekitar Oktober dulu itu yaitu pernah sorry sekitar eh, 30 Oktober 2019 di sini mencapai harga 2460. Ya, sangat tegas dan sekarang di 730 artinya itu sudah turun sekitar uh, kita lihat Excel-nya, 70,3%. Jadi sudah cukup dalam, hanya dalam setahun terakhir, ya. Sementara kalau kita bandingkan ke tahun-tahun sebelumnya, ya, bisa dibilang 730 itu itu setara dengan harga di tahun sudah di tahun nih 2005 ya 2005 bulan Agustus itu 350. Jadi kayak seolah-olah dari 2005 ke 2020 15 tahun ya harga sahamnya itu balik ke harga awal. Bahkan di di 2008 sendiri 2011 itu pernah turun itu masih 2300 -an. di 2008 sendiri ya pada waktu krisis ekonomi di 2008-2009 itu paling rendah aja itu sekitar 1.000 1.100 jadi ini lebih rendah lagi dari 2008 pertanyaan ada apa? Kan, gitu ya itu yang menjadi pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sudah membeli yang saat ini mungkin minus atau mungkin saat ini belum membeli tapi melihat oh ini kan perusahaan nasional ya perusahaan e, dimiliki oleh pemerintah harusnya harusnya dia e, bagus dong gitu nah itu yang selalu saya berikan contoh ada beberapa seperti Anika Tambang sebelumnya ya terus ada apa lagi tuh Telkom ya itu harus benar-benar kita cek Kayak aneka tambang itu ternyata Secara fundamental kinerja tidak terlalu bagus Tapi kita balik ke sini dulu Anyway kita balik dulu ke sini Jadi tulisan saya tentang uh, Perusahaan gas negara ini Yang kodenya adalah PEGAS Di Bursa Efek Indonesia Itu Anda bisa baca di tagar.id Searching aja Judulnya adalah penyebab harga saham PT perusahaan gas negara Anjilok Saya juga post di Blog saya Di EG Strategik Anda juga bisa itu sudah lengkap sebenarnya kalau Anda mau baca sendiri. Cuman saya bikin versi video karena saya yakin di luar sana ada juga yang senang dengan model video yang ada audio dan video. Jadi kita sediakan juga. Nah, mungkin sedikit sejarah dari Pegas ya. Jadi perusahaan gas negara ini adalah perusahaan nasional ya, yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi ya. gas bumi yang berperan dalam pemenuhan gas bumi domestik, ya. resminya pada tahun eh, 1965 tepatnya di tanggal 13 Mei itu menjadi perusahaan gas negara dan sebenarnya Pegas itu kiprahnya sudah mulai dari sejak era kolonial. Ya. Pertama kali saham Pegas itu dicatat di bursa efek Jakarta dan efek, eh, bursa efek Surabaya Itu tahun 2003 tanggal 15 Desember. Dan saat ini pemerintah Indonesia memiliki sekitar 5,96% dari total saham pegas atau setara dengan 13,8 miliar lembar, yang mana saham itu dimiliki lewat PT Pertamina, BUMN Pertamina yang masih tertutup, jadi di bawah Pertamina. Mungkin teman-teman tahu beberapa tahun yang lalu anak perusahaan Pertamina yaitu Pertamina Gas, Pertagas, saat ini sudah melebur menjadi anak usaha dari e, PGN atau Perusahaan Gas Negara. Nah, e, mengenai kepemimpinan, saat ini direkturnya adalah Bapak Gigih Prakoso Suwarto, beliau sebagai direktur utama berkarir sebelumnya di PT Pertamina, sebagai direktur perencanaan dan investasi dan manajemen risiko, Beliau dari IPB S1-nya, S2 dari Amerika Serikat, dan S3 dari UGM. Dan yang menarik adalah pada 21 Januari 2020 yang lalu, Menteri BUMN Pak Erick Thohir itu menunjuk Pak Archandra Tahar ya Beliau ini adalah mantan atau sebelumnya adalah wakil Menteri SDM di kabinet Pak Jokowi yang sebelumnya. Dan... sekarang menjadi komisaris utama dari PGN semenjak Januari 2020 ya, beliau lulusan dari ITB dari Terik Mesin ke -kelas saya kemudian lanjut ke Texas University dia ya, mengambil Science Ocean Engineering sama PhD-nya juga dari sana dan memang pada waktu diharapkan beliau ini membawa perubahan tapi kita lihat saja karena beliau posisi itu adalah seorang komisaris nah, yang menarik adalah kalau kita melihat laporan keuangan dari e, PGN mengenai anak perusahaan jadi, memang e, salah satu problem yang ada di BUMN mungkin sudah terlalu lama terjadi mengenai anak usaha, cucu usaha mungkin cicit usaha jadi, e, banyak terjadi di BUMN itu memiliki terlalu besar organisasi termasuk anak usaha di bawahnya, yang kadang-kadang masih dipertanyakan apakah perusahaan tersebut sebenarnya sebagai anak usaha memberikan laba atau tidak kepada perusahaan atau justru menjadi beban perusahaan jadi per laporan keuangan 2019 Pegas itu atau PGN memiliki tujuh anak usaha yang ini Saka Energi sampai ke Pertagas ya. kemudian memiliki juga ada 38 Cucut dan Cicit nah ini yang banyak Cucu dan cicitnya. Kenapa saya bilang ada cicit juga? Karena contoh ini, ini kan anak usaha ya. Anak usahanya adalah uh, Pertagas. Ini ya, Pertagas ya. Anak usaha. Saya gedein dikit ya. Pertagas. Nah, Pertagas ini masih punya anak usaha lagi. Jadi, ini seperti kayak cucunya. Cucu dari uh, PGN. Untuk Pegas. Yaitu, Pertagastinaga sama Pertarumgas Nah yang paling uniknya lagi Ya Adalah ini, SEI SEI ini, Saka Energi Indonesia Itu punya cicit Kenapa? Contoh yang paling unik adalah Ini dia, Saka Energi Oh, masih ada duanya lagi nih Saka Energi Muriah Limited SM S-A-M-L yang anehnya itu dipusatkan di Kepulauan Virgin Britaria Raya British Virgin Island ya. saya dengar Kepulauan ini aja berasumsi sesuatu yang kurang aja. Ya, tapi ya kita nggak usah bahas pada intinya ini dibawahi oleh dibawahi S-A-M-L dibawahi oleh S-A-E-P-B-V s a, -E -P, -B -V, s -A -E p b v itu ini Saka Energy Exploration Production BV yang di Nederland Belanda. Dan SEE PBV ini dimiliki melalui SE PBV. Apa nah, panjang kan? Capek kan? Nah, ini dia. Saka Energy Overseas Holding BV juga di Belanda. Baru SE ini itu dibawahi dari SE tadi Saka Energy. Nah ini yang menurut kami e, sebenarnya harusnya dari pemerintah ya dalam hal ini direktur utama yang dipimpin oleh Pak Gigi. Ya, sebelumnya juga ternyata sudah pernah dipanggil oleh e, DPR pada waktu rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI tanggal 10 Februari 2020. Intinya PGN diberikan tugas selama 2 tahun e, yang dipimpin oleh Pak Gigi ini untuk melakukan efisiensi, restrukturisasi perusahaan termasuk anak usaha yang terlalu banyak. Dan beberapa bahkan itu tidak fokus di bisnis transmisi. Ya. Di bisnis transmisi. Contohnya itu, jadi tidak bisnis gas lah itu, ini. Pegas telekomunikasi. telekomunikasi bagian di bergerak di bidang tele telekomunikasi ada juga nih PT Permata Graha Nusantara gasmas pengelolaan penyewaan gedung kan buat apa gitu ya harusnya fokus ke transmisi gas distribusi gas infrastruktur dan transmisi begitu kira-kira nah pertanyaan sekarang kenapa harga saham pegas itu anjlok. Sudah kami sampaikan di sini bahwa ada dua alasan kenapa hal ini terjadi. Ya, pada waktu tulisan ini dibuat, harga saham pegas sekitar 605 per lembar. Sekarang sudah naik sedikit Rp330. Lumayan lah. Tapi masih tetap sekitar di minus 70% dibandingkan e, harga tertinggi yang di Oktober 2019 kemarin. Jadi alasan pertama memang kinerja pegas tidak tergolong sehat. dan juga kurang efisien. Nanti kita akan jelaskan dengan data tentunya, supaya lebih valid. Yang kedua, mungkin teman-teman sudah tahu, ada rencana pemerintah, terutama domainnya di Kementerian SDM dan BUMN, yang akan menurunkan harga gas per 1 April 2020, yang tentu semakin menggerus laba bersih pegas dibanding tahun 2019. Rencananya nanti, harga gas industri itu yang sekarang sekitar 8-9 dolar, AS per million metric British Thermal unit, ini adalah unit dalam gas, gas industri, MMBTU, itu akan diturunkan ke 6 dolar, jadi turunnya sekitar 20% lebih. Nah, kenapa ini sangat uh, memberikan impact jelek? Sebenarnya, Ya, menurut saya yang menjadi masalah adalah karena profit margin yang terlalu kecil, sehingga ketika diturunkan lagi, gagas, tentu revenue semakin anjlok lagi, itu yang membuat menjadi masalah sekiranya pegas ini efisien harusnya ini bisa tetap dilaksanakan dengan baik oke, sekarang kita lihat dulu sumber pendapatan pegas ya. jadi di tahun 2019 kemarin, pendapatan pegas itu sekitar 14.000 sorry, sekitar 54 triliun rupiah kalau kita rupiahkan, jadi kalau Anda baca di laporan keuangan Pegas itu semua satuannya dalam US dollar. Ya. Yeah. Dan di 31 Desember 2019 total selama 12 bulan pendapatan Pegas itu adalah 3,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita uh, apa? pindahkan ke rupiah atau kita konversikan ke rupiah itu menjadi Rp54,4 triliun dan kalau dirinci, dirinci maka pendapatan pegas tersebut 77% itu diperoleh dari penjual gas kemudian 10% penjualan minyak dan gas 6% dari transmisi gas dan sisanya 7% pendapatan usaha lainnya nah ini pembagiannya jadi paling besar memang adalah di penjualan gas ya cocok namanya adalah sebagai uh, perusahaan gas negara. Nah kalau kita bandingkan dengan pendapatan 2018, ya bahwa pegas itu sebenarnya pendapatannya turun tipis. Nah ini, ya kalau kita gampang kita masuk ke Excel aja ya. di sini aja deh apa, apa Kalau mau lebih luas lagi ngelihatnya. jadi di 2019 pegas itu di 3,8 juta dolar AS sorry, 3,8 miliar dolar AS jadi turun sedikit dibandingkan 2018 yang 3,8 miliar namun parahnya adalah di sisi laba bersih jadi yang warna orange ini adalah laba bersih Kalau anda lihat, ya, walaupun tren dari penjualan itu naik, memang ada penurunan sedikit di 2016, tapi setelah itu 3 tahun berturut-turut naik terus. Tapi di bersih itu terus-tergerus. Di sini, 2016 sudah agak naik ke 305 juta dolar AS, turun lagi ke 67,5. Ini kita round up, jadi 68 juta dolar AS. Nah, ini yang menjadi masalah. ini yang masalah. Kenapa bisa naik? Kalau kita lihat di laporan keuangan, ya sebenarnya dari sisi beban pokok pendapatan, ya ada kenaikan lumayan, ya sekitar berapa ini? 100? Ya nggak nyampe 100 lah, nggak sampai 100. selisihnya sekitar 100, enggak nyampe 100 tapi bawah 100. Tapi yang paling signifikan ada di bagian sini. Pertama ada beban keuangan pastinya naik dari 153 juta menjadi 172. Kemudian ada penurunan nilai aset tetap awalnya 0 menjadi 98 juta. Ada juga provisi atas sengketa pajak itu sekitar 127 juta. Nah, ada juga ini rugi sisi kurs tapi angkanya nggak terlalu besar. Kalau kita lihat di beban distribusi dan transmisi ya Kurang lebih sama, memang ada naik juga di sini. Beban umum ini malah turun. Pendapatan lain-lainnya juga cenderung turun. Makanya di sini kita jelaskan kenapa itu bisa turun. Nah, sekarang setelah itu kita lihat lagi bagaimana dari sisi return on equity sama net profit margin mungkin tidak semua tahu, tapi pada intinya NPM net profit margin dan return on equity atau ROE, itu dihitung untuk mengukur kemampuan perusahaan termasuk efisien atau tidak jadi net profit margin itu adalah membagi antara uh, laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan dalam ini, inang ini laba tahun berjalan yang didistribusikan ke pemilik entitas sekitar 67,5 itu dibagi dengan pendapatan nah itu angkanya, kalau kita lihat di Excel itu angkanya sangat kecil hanya 1,76% sedangkan return on equity itu hanya 2,7% Jadi 67,5 juta kita bagikan dengan ekuitas 2,5 miliar Dapatnya hanya 2,64 Saya biasanya mengambil profit margin perusahaan yang bagus itu di atas 10% Return on equity itu di atas 15% untuk amannya Jadi ini jelas tidak masuk dalam kriteria saya Yang paling amsionnya lagi, paling parahnya lagi Retained equity-nya dari pegas itu turun terus sama dengan net profit margin. Jadi misalkan nih net profit margin yang hijau pernah di 2012 34,5 bayangkan. Turun terus sampai di bawah 10% di 5,5% di 2017 sempat naik sedikit ke 7,9 16 lagi atau anjlok lagi ke 1,8. Dan trennya sama dengan retained equity yang di sini saya bilang bukti bahwa perusahaan nasional ini termasuk yang tidak efisien tentu yang paling tahu detailnya adalah mimpin dari perusahaan namun saya yakin dalam 2 tahun kalau memang benar dibenahi harusnya bisa setidaknya untuk profit margin balik ke atas 10% dan return on equity itu balik di atas 15% disini. itu tantangannya menurut saya Ya sayangnya saya bukan berusaha di pemerintahan jadi ya kita, kita lebih ke uh, investasinya lah gitu. nah kita kembali lagi ke tulisan tadi nah di sini bagaimana dengan utang ya utang di sini adalah kita fokus melihat debt to equity ratio atau debt Rumusnya adalah utang dari Pegas dibagi dengan ekuitasnya. Tadi kan ekuitasnya sudah tahu, sekitar 2,5 miliar ini. Kita hanya ambil ekuitas yang ini ya, yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas itu. Karena ini yang menjadi hak dari pemegang saham. Yang ini tidak, karena ini adalah ada bagian dari... Uh, jadi kalau misalkan anak usaha dari Pegas ada yang sahamnya dia tidak pengendali, maka ini tidak... diklaim sebagai ekitas pemegang saham bekas kalau kita pilih saham bekas nah utangnya kita pilih utang-utang yang memang hanya utang berbunga jadi kayak pinjaman bank ya, pinjaman ini pemegang saham kemudian ada juga dari bagian uh, liabilitas jangka pendek juga yang tadi jangka panjang uh, ini ada 35 juta jangka pendek pinjaman dari pemegang saham Meman bank juga ada 21 juta. Kita total total, ya, kalau ditotal, di total, kita di nya lagi, untuk 2019 saja, itu debt-nya sekitar 2,9 29 miliar. Tinggal debt-nya, rumusnya adalah debt dibagi ekuitas, ekuitas yang tadi diatribusikan ke pemilik ekitas induk, dapatnya 116 Saya biasanya ambil aman, Debt to equity ratio sebaiknya itu di bawah uh, atau sama dengan 0,5 dan kalau kita lihat trennya, kita lihat di grafik aja lebih-lebih enak darenya gas itu naik terus nah ini yang saya bilang kalau manajemen itu care harusnya dari itu dari tahun ke tahun malah turun bahkan kalau bisa zero, zero debt. Jadi liabilitasnya itu kewajiban-kewajiban lebih ke kewajiban untuk bayar ke supplier, ya. utang ke supplier atau utang ke pihak ketiga. Atau mungkin cuma utang pajak. Gitu. Tapi kalau ini khusus utang yang berbunga aja naik terus, setiap tahun bahkan sudah menyampai sudah lebih dari satu, ini warning berat. Ini warning berat. Dan pernah kok sebenarnya Pegas itu cuma di bawah 0,5. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang bisa di-manage. Karena secara historikal, bahwa pegas itu pernah di bawah 0,5 jadi bukan tidak mungkin dia. nah balik ke tulisnya lagi sekarang pertanyaannya apakah pegas itu layak untuk dibeli ya, tentunya kalau Anda lihat di atas tadi dari sisi eh, organisasi harus ada yang dikurangi beban tadi bisa lebih rendah karena itu yang tadi menggerus return and equity sama profit margin bayangkan saja tadi grafiknya jelas sekali walaupun penjualan naik tapi laba bersih turun terus jadi disitu adalah tantangan untuk pegas supaya lebih efisien lagi dan yang tadi karena net profit margin 1,8% dan gas itu harus turun 8,9 sampai 6 dolar AS saja di nanti sekitar 1 April kalau jadi, maka itu kan ada penurunan penjualan nantinya kan? Sekitar dari sisi harga aja minus 29,4. Ya, karena kan volume berapa yang terjual ya, berapa uh, MMBTU yang terjual dikali dolarnya kan harganya ya. Maka tentu ketika harga gasnya turun secara uh, nilai penjualan akan turun, nah itu yang berat kalau sampai margin cuma 1,8 beban-beban yang nanti masih tetap, ya udah pasti 2020 ini bisa dipastikan pegas akan bergegas ya, makanya saya yakin banyak investor besar yang akhirnya cabut karena melihat kedepannya pegas ini bahkan semakin lebih buruk, makanya di disini tantangan dari Pak Gigi dan tim untuk membenahi saham pegas Seperti biasa, karena dari sisi kinerja tidak bagus, maka kita tidak lanjutkan ke valuasi. Ya, kenapa? Buat apa kita valuasi? Toh, sebenarnya ini tidak layak untuk dibeli. Ya, buat Anda yang mungkin saat ini sedang uh, nyangkut, terjebak di saham gas, saran saya, ada banyak saham yang bagus, sekarang juga sedang diskon, dan ada salahnya, co coba dilihat opportunity untuk di switch. Jangan asal switch, tapi pilihlah yang benar-benar secara kinerja bagus. Ya. Ikuti terus analisa kami, pada intinya semua keputusan beli adalah sepenuhnya di tangan Anda. Sebagai penonton video ini, ataupun pembaca di tulisan kami, kami menyusun analisa ini tujuannya untuk memberikan analisa, contoh analisa yang terstruktur, memberikan edukasi bagaimana sih kita menganalisa suatu perusahaan. Nah, saya tahu tidak gampang karena kalau teman-teman lihat di sini saya mengolah datanya satu persatu dari laporan keuangan yang kita download dari IDX.co.id, kemudian kita kelola dalam bentuk Excel untuk memperoleh gambar ini semua, ataupun data-datanya semua. Ya. Kalau ada yang bilang kenapa tidak pakai data dari aplikasi, silahkan anda gunakan, tapi saya pribadi lebih percaya dengan angka saya karena saya langsung mengambil dari sumbernya. namanya aplikasi, namanya uh, data free ya, yang anda ambil dari aplikasi, ya kita nggak bisa berharap kualitas, karena saya sering sekali melihat data dari aplikasi itu salah entry atau saya nggak tahu lah, namanya dia free kan kita nggak bisa berharap banyak ya. ya, kecuali anda beli berbayar mungkin seperti di ada beberapa yang cukup mahal harganya. Mungkin itu masih bisa Anda komplain kalau dia salah. Tapi kalau Anda cuma dapat dari aplikasi yang free, nggak mungkin kita bisa komplain. Makanya saya pribadi lebih percaya kalau saya punya data sendiri. Oke, itu dulu analisa kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Salam investasi Yosi Girsang.